0: Olá, sou o Elitor Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Castes, onde falamos sobre qual visão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E esse episódio é para você que já se perguntou, como eu sei que estou certo? Como eu sei que estou errado? É exatamente com esses questionamentos que vamos ajudá-lo nessa semana. E eu quero começar esse episódio com uma citação do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Diz o seguinte, Todos já viram pessoas brigando. Às vezes, a discussão soa engraçada. E às vezes, simplesmente desagradável. Mas como quer que soe, acredito que possamos aprender algo muito importante dando ouvidos ao tipo de coisa que elas falam. As pessoas dizem coisas do tipo, Como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Você foi quem empurrou primeiro. Dê-me um pedaço de sua laranja, eu lhe dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto criança como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo, é que a pessoa que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E é justamente nesse episódio que vamos tentar identificar esse padrão de comportamento e a origem desse padrão de comportamento. Há poucos meses, passei por uma discussão sobre o que seria ética numa disciplina da Faculdade de Administração. Isso me pôs, durante os dias seguintes, em aprofundamento ao tema, buscando compreender a influência desta sobre como enxergo, interpreto e vivo a realidade. Meu professor ministrava a importância do desenvolvimento sustentável e as pequenas ações que nós, como indivíduos, podemos ter para contribuir nesse processo. A ética é universal. Logo, devemos fazer o correto, porque iremos saber que fizemos, independente da observação de outra pessoa, referindo-se à consciência estava docente. Eis a questão, por que alguns comportamentos impedem que eu fique em paz comigo mesmo e outros não? A minha consciência veio com um padrão de certo ou errado, ou isso é uma construção social? Algumas semanas depois da discussão em sala de aula, numa conversa de horário de almoço, comecei a questionar da seguinte forma uma colega sobre o assunto. Você concorda comigo que, para sabermos que algo é certo ou errado, necessitamos de um padrão? Ela disse que sim. Tendo isso como fundamento, continuei. De onde veio este padrão que determina aquilo que é certo ou errado? Ela disse, das leis. Então perguntei sobre a origem das leis. Ela me disse, dos erros e acertos do passado. Nesse ponto, a conversa chegou ao fim por vontade dela, pois insistia em um novo questionamento. Mas como nossos ancestrais sabiam que eles cometeram erros e acertos? Então ela finalizou dizendo, assim tu vais dar um nó na minha cabeça. Além da citação de Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, eu decidi mencionar essas duas situações que eu passei para mostrar que a reflexão da origem da ética exige que pensemos um pouco mais que o normal. Meu professor trouxe à tona a questão da consciência. Mas o que é consciência? Vamos defini-la como sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. A pergunta a ser respondida é de onde veio esta métrica que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado? Na visão naturalista do mundo, a ética ela é autônoma e situacional, isto é, eu age de determinada forma para determinada situação. Dessa forma, certo e errado é algo subjetivo, o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Contudo, Organizar a legislação de uma sociedade na subjetividade de cada indivíduo seria um caos total, pois ética baseada em instinto ou satisfação não funciona. Portanto, precisamos admitir que existe um padrão de valores universais, um padrão de comportamento. É nesse momento que surge a dificuldade da cosovisão naturalista, que não encontra fundamento na matéria e na energia para a ética. Richard Dawkins, talvez o principal expoente dessa visão de mundo na atualidade, disse A ciência não tem qualquer método para decidir o que é ético. É muito difícil defender valores morais absolutos sobre algum fundamento que não o religioso. visão naturalista de mundo não responde de onde veio o padrão de valores universais, o padrão de comportamentos, como a gente viu lá na citação de C.S. Lewis, o que a cosmovisão cristã tem a dizer a respeito disso? Nela... O caráter divino é o fundamento da ética cristã. Contudo, Deus colocou no coração, inclui a nossa consciência, mas não se limita a ela, do ser humano, sua impressão ética. Esse é o motivo pelo qual temos uma noção de certo ou errado. Essa é a origem desse padrão de valores universais, ou padrão de comportamento. Talvez seja difícil para você entender, pois já nasceu dentro de legislações funcionando. Depois da queda do ser humano, do seu estado de perfeição relacional, tridimensional, Deus, o próximo e consigo mesmo, como relata a cosvisão cristã, o homem necessita constantemente de um resgate da lei que foi impressa no seu coração. A narrativa dessa queda do ser humano é a razão de termos apenas uma noção do que é certo ou errado, que muitas das vezes não é clara e nem abraçada por todos. As divergências ocorrem porque algo está errado conosco, como resultado, o ser humano procura aprisionar essa lei impressa em seu coração, entregando-se aos seus desejos em busca de satisfação, querendo que sua subjetividade seja certa e, portanto, aceita. desesperadamente. Precisamos da internalização da lei de Deus, resumida nos dez mandamentos, no nosso coração, para voltarmos ao estado de perfeição moral. Essa é a esperança cristã, oriunda da vida e obra de Jesus. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e eu espero que esse conteúdo seja enriquecedor para a sua vida. Para a gravação desse episódio, nós utilizamos um texto do nosso blog. Se você quiser lê-lo, vai no nosso Instagram, arroba refeitos underline, e clica no link da nossa bio você vai ser direcionado lá para o nosso blog. No próximo episódio, nós vamos responder a seguinte pergunta. Como Deus interage com a história? Ha. Se eu fosse você, já ia aumentando a sua expectativa. Eu tenho certeza que você não perde por esperar. E por fim, compartilha esse podcast ou conte a um amigo sobre ele. Porque se você foi enriquecido, abençoado, eu tenho certeza também que essas pessoas que você vai compartilhar também serão abençoadas.